0: un match complètement folle ici au King Power. Oh Et demi Bardi entre dans la danse. Et c'est Thierry Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin d'un goal, vous
1: avez besoin de Thierry Henry.
2: TL -Zone.
1: Aguero.
0: à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast. La saison de Première Ligue est terminée, mais on continue à vous raconter le plus beau, le plus concurrentiel des championnats au monde. Je salue Julien Laurence et Paulo Breitner, les correspondants RMC Sport en Angleterre et en Allemagne. Bonjour messieurs.
1: Bonjour bonjour, bonjour tout le monde.
0: J'accueille Loïc Moreau, salut Loïc. Hello dear. Et Charlie Tange, membre de la Dream Team RMC Sport, bonjour Charles. Salut, salut à tous. La rivalité sportive entre Manchester City et Liverpool s'est prolongée sur le marché des transferts ces dernières semaines. Les deux rivaux pour le titre ont frappé fort. City a recruté Erling Haaland avant que Liverpool ne fasse signer Darwin Nunez. Haaland, Darwin, qui de City ou Liverpool s'est le plus renforcé PL Zone. Le podcast, c'est parti.
1: Haaland's long legs, he's on his own, he's on his own, he's on his own, hat -trick. against Riemann again, and Haaland is the winner again
3: What a game, it's ailing Haaland! It's the most obvious line in the script. Haaland
4: scores on his farewell appearance in front of the yellow wall. He came into the Bundesliga scoring goals. He will leave the Bundesliga scoring
0: goals. On n'a pas trouvé les commentaires en allemand, mais c'était de l'anglais, ça allait bien aussi pour euh, célébrer les buts d'Erling Haaland. Il en a marqué de, de nombreux avec le Borussia Dortmund. En tout cas, c'est City qui a dégainé le, le premier. On vous le disait, les Sky Blues ont déboursé 100 millions d'euros pour faire venir le Norvégien de Dortmund, 60 millions en transfert pour lever la clause de départ, auquel s'ajoutent de nombreuses commissions pour le joueur et ses représentants. Alors Haaland était convoité par les plus grands clubs du monde. Pourquoi a-t-il choisi Manchester City First of all, my father.
2: D'abord un
3: peu parce que mon père a joué ici, je suis né en Angleterre, je suis supporter de City depuis tout petit. Je connais plein de choses sur le club, je me sens un peu à la maison en fait. Et je pense encore m'améliorer
0: ici à City. Julien Laurence en Angleterre, comment on a accueilli cette signature d'Erling Haaland C'était le crack que tout le monde voulait s'offrir finalement cet été.
3: Ouais c'est vrai, c'était un petit peu le, le prix... Euh, le, que tout le monde, tout le monde euh, cherchait à attirer chez soi, que ce soit le Real, bien sûr, mais aussi euh, des clubs comme le PSG, qui à un moment s'est renseigné, un petit peu tout le monde. On sait que Mino Rayola... Euh, avant qu'il nous quitte en tout cas et Alfie Alan le papa d'Erling avait fait le, le tour des, des grands clubs européens déjà l'été dernier et puis après pendant la pendant la saison aussi elle est allée voir un petit peu tout le monde et Manchester City et Manchester United et Chelsea et le PSG et Barcelone et le Real Madrid et le Bayern et tout ça et donc c'est vrai qu'à un moment on se demandait où est-ce qu'il allait atterrir il y avait forcément comme il l'a dit un petit peu lui-même un attrait particulier pour City parce que son père y a joué bien sûr, parce que lui est né certes à Leeds mais qu'il a aussi vécu à Manchester parce que je pense que le football anglais pour, pour tout Scandinave qui se respecte est forcément euh, le football phare entre guillemets, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses travailler avec Pep Guardiola, être aussi dans, dans l'une des meilleures équipes du monde, tout ça je pense jouait beaucoup en faveur de de City, mais ce n'était pas forcément gagné d'avance non plus, notamment quand on connaît les relations entre Pep Guardiola et Mino Raiola aussi, à l'époque où encore Mino est, était parmi nous. Donc ce n'était pas forcément gagné d'avance, mais c'est vrai qu'ils ont fait un, un, un coup fantastique, notamment par rapport au, au prix du transfert.
0: Polo du côté allemand, le départ d'Erling Haaland, c'était inéluctable. On le voyait mal rester à, à Dortmund après deux saisons pleines.
1: Bah, c'est surtout qu'on l'attendait. On pensait qu'il allait rester que 18 mois, parce que rappelez-vous qu'il a été transféré en janvier 2020 de Salzbourg à Dortmund, et qu'on pensait qu'il est juste que déjà la clause était valable en 2021. Et finalement, ils ont réussi à le prolonger euh, déjà. Et ils ont réussi donc à le conserver une année de plus, donc l'avoir euh, deux ans et demi, euh, avoir le cyborg norvégien deux ans et demi au Borussia Dortmund, c'est presque euh, c'est presque fantastique par rapport, on va dire, à la clause initiale.
0: Il va laisser en tout cas un souvenir assez incroyable à Dortmund, Polo.
1: Oui, alors évidemment, si on parle de ses statistiques, maintenant, qu'est-ce qui va rester de son passage au Borussia Dortmund euh, C'est peut-être pas tant que ça. Il va y avoir ces statistiques, mais qu'est-ce qu'il a apporté au Borussia Dortmund, un club qui est très compliqué à gérer depuis l'histoire, depuis le départ, notamment en, en première ligue de Jurgen Klopp. Euh, pas grand-chose en fait, parce que il va y avoir, il va y avoir évidemment euh, des, les, les, les buts marqués. Moi, je me rappellerai toujours. Il arrive donc de, de Salzbourg. Il la première journée, euh, il est sur le banc euh, contre contre Augsbourg. le, Augsbourg, donc le club euh, le club bavarois mène 3-1. On le fait rentrer à la 55e. Trois minutes après, il prend son premier. Il prend de son premier but il met un triplé Dortmund gagne 5-3 à Augsbourg donc quest ce qui va rester une victoire en Coupe d'Allemagne mais des échecs en Ligue des Champions et surtout un Borussia Dortmund qui n'est pas stable mais est-ce que c'est la faute du Norvégien qui était tellement au-dessus ou est-ce que c'est la faute à la gestion du club that is the question
0: Loïc en tout cas avec Erling Haaland, Manchester City a recruté un vrai buteur Polo en parlait, hein, ces
2: statistiques un but toutes les
0: 89
2: minutes en carrière, c'est monstrueux, c'est incroyable. Et attends, c'est pas fini. Il possède le meilleur ratio but toutes les X minutes donc là aussi en Ligue des Champions, il marque toutes les 64 minutes donc c'est encore ça pousse encore plus loin. Donc c'est mieux que Messi, c'est mieux que Cristiano, c'est mieux que Cristiano absolument, c'est le c'est le meilleur et c'est aussi donc on l'a on l'a dit après son départ le meilleur ratio de but toutes les X minutes en Bundesliga c'est meilleur que Lewandowski, c'est meilleur que Gert Müller, un but toutes les 87 minutes. Donc là encore, sur les chiffres, c'est ce que disait Polo, on ne peut que, que s'incliner. Et si on regarde son bilan à Dortmund, puisqu'on évoquait son bilan en carrière, on en est à 86 buts en 89 matchs. Donc on a quasiment les chiffres qui, 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 sont, qui font miroir. Et ce n'est pas qu'un buteur, c'est aussi un passeur décisif. On peut ajouter les 19 passes décisives
0: qu'il a, qu a délivrées aussi. Donc euh, au niveau des, des chiffres, c'est absolument incroyable. Évidemment, tous les consultants de la planète sont, sont fans de ce joueur. Un en particulier, c'est Thierry Henry.
1: Il est déjà au sommet de son art. À son âge, il est si grand, si fort. Quand je le regarde, je me dis, ouh, j'aimerais pas défendre contre lui. Je suis content de voir arriver cette génération de véritables buteurs. Ils partent sans arrêt dans ton dos, ils te font mal. Il n'y a rien de pire qu'un attaquant qui te regarde et qui continue à partir dans ton dos. Et encore, et encore,
2: et encore.
0: Et ces mecs-là ont cette mentalité charlie Itange, qu'est-ce que tu penses du choix de d'Erling Haaland de signer à Manchester City
5: bah Déjà, je pense que c'est un bon choix de sa part parce que Manchester City n'avait pas eu de vrai attaquant depuis El Kun Aguero. Et euh, je trouve que c'est un joueur qui, euh, qui a vraiment progressé, notamment à Dortmund, dans le sens où euh, c'est un joueur qui, déjà, c'est un vrai buteur, un vrai numéro 9. Mais en plus, je trouve qu'à Dortmund, il a appris à jouer avec les autres. Et ça, on sait que Pep Guardiola base beaucoup son son plan de jeu sur, sur la qualité de son effectif et sur l'aspect collectif. Bon, je pense que ce sera un joueur qui aura une intégration euh, assez éclair avec euh, City. Avec
0: c'est justement la question qu'on se pose finalement, c'est comment Erling Haaland va s'intégrer au jeu de possession de Manchester City. C'est une équipe qui, on le rappelle, a pris l'habitude, tu en parlais Charles, d'évoluer de, depuis deux ans régulièrement sans avant-centre. Alors, est-ce que Erling Haaland, le, le jeu de Manchester City vous convient, sa réponse
2: Oui, bien sûr, si je ne viendrais pas. Donc... Oui, bien
4: sûr, sinon je ne serais pas venu ici. J'aime le style de l'équipe, le football d'attaque et les ondes positives que dégage City. Je pense que je vais bien m'intégrer. Je vais pouvoir grandir grâce à Pep et faire des progrès dans plein de domaines.
2: J'espère aussi marquer beaucoup de buts.
0: Loïc, c'est quel type d'attaquant, Erling Haaland
2: alors Polo évoquait euh, le mot cyborg. Moi j'aime bien. Je trouve que euh, ça en dit long aussi sur, sur le type d'attaquant qu'il est. En fait c'est un attaquant avec un profil super complet. Il est la vitesse, la technique, la puissance, la taille, la finition. Oui ben bah, 1m94 quand même. Beau bébé. Mais c'est vrai que contrairement à l'idée reçue, c'est assez rare de le voir remonter le, le terrain et faire, 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 faire des gamelles. Hein. On, a, on a regardé euh, ses, ses buts et la moitié des buts qu'il a marqués en Bundesliga sont consécutifs à une, une reprise en une... Donc c'est vrai que c'est surtout un joueur qui est aussi très efficace, létal dans, dans, dans la surface, qui sait presque tout bien faire, il est bon de la tête, il est bon des, des deux pieds. Donc encore une fois un profil un profil très très complet. Le seul la seule le seul petit bémol en fait c'est sa condition physique puisque il a quand même manqué un quart de, des matchs possibles à Dortmund notamment à cause de, de des blessures et de problèmes musculaires récurrents. Alors c'est vrai qu'il est encore jeune il va avoir 22 ans dans un mois tout pile. Il a connu une croissance fulgurante parce que c'est vrai qu'on l'a dit 1m94, mais il a pris en masse, masse musculaire notamment, de manière très rapide. Donc, ce qui a pu aussi occasionner ces, ces blessures-là. Mais c'est vrai que si Manchester City arrive à gérer son état de, de, de santé physique, bon. Ça devrait le faire.
0: Ça devrait le faire. Pepe Guardiola, lui, il est, il est convaincu. Je, je vais te faire réagir, Polo. On écoute juste ouais. d'abord Pep Guardiola qui nous parle de, de l'intégration d'Erling Haaland.
3: C'est une décision de
0: tout le club, une bonne recrue pour le futur. Il vient, je l'espère, pour de nombreuses
2: années. Je suis plutôt sûr qu'il va parfaitement s'adapter au reste de l'équipe. C'est un incroyable jeune talent, il a l'âge parfait.
0: On en dit quoi, justement, Polo, vu d'Allemagne, euh, de, des capacités euh, psychologiques, physiques, tactiques de, de Haaland Alors, à s'intégrer au système de PEP qu'il qu connaît la Bundesliga, puisqu'il a, ouais. a entraîné le Bayern
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que Haaland. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vu un tel attaquant depuis Ronaldo, le vrai, oui. c'est-à-dire le, le Brésilien, celui qui était passé de l'Ajax au Barça, etc., comme on passe de Salzbourg au Borussia-Dortmund et ensuite du à Manchester. PSV,
0: City. Du PSV, Polo
1: du PSV, pardon, excusez-moi, oui, à l'époque. Et, euh, à, à Barcelone, avec, je crois, qu'il avait mis 34 buts, euh, etc. Donc, j'ai jamais vu un, donc, ça fait un quart de siècle que j'ai pas vu un attaquant comme ça, même s'il avait pas le même profil. Euh, vous avez raison sur le fait d'appuyer, je crois que c'est Charles, que c'est un buteur. C'est-à-dire, c'est le neuf moderne dans tous ses sens. Il a pas le même profil qu'un Mbappé. Ensuite, sur l'histoire des blessures, euh, faut arrêter avec les blessures. Le Borussia Dortmund a eu cette saison un taux de blessure musculaire de l'ensemble de ces joueurs. C'est pas le, nor le Norvégien qui a été blessé. C'est l'ensemble de l'équipe à tel point que le staff technique, la préparation, les préparateurs physiques ont été licenciés. Donc c'est plus un problème de club, de préparation avec Marco Roseux que le Norvégien. Et évidemment, euh, le fait de « est-ce qu'il va euh, se, se réussir à Manchester City ?» Je me pose pas la question comme ça quand on voit la qualité du joueur. C'est-à-dire, le débat, euh, c'est un faux neuf, mais on se rend pas compte du phénomène que c'est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille aussi énormément euh, pour l'équipe, c'est-à-dire qu'il va venir défendre sur corner, il va faire l'effort de, de courir 80 mètres pour aller récupérer le ballon dans la surface adverse, Enfin, c'est phénoménal, il, il a progressé de la tête euh, alors qu'il savait pas faire une tête lorsqu'il est à Dortmund, c'est quelque chose qu à sa palette qui a été extraordinaire, et c'est pas juste, c'est-à-dire c'est pas Mario Gomez planté au point de penalty. c'est pas ça euh, le, le Norvégien. Oui, il peut tout faire. Donc il peut tout faire. Donc moi, quand on me dit « est-ce qu'il va s'adapter à Guardiola ?», je ne crois pas que ce soit la question. Je crois que ça, ça va être une forme de symbiose entre les deux, et c'est aussi à l'équipe, parce que lui, il va faire énormément d'efforts dans le système de, de Pep Guardiola, mais faut-il aussi que ses coéquipiers comprennent que celui qui va tuer le match, c'est le Norvégien. Donc il ne faut pas euh, s'amuser. dire S'il est bien placé dans la surface, faut lui faire la passe tout de suite. Hein. Faut pas, faut pas commencer à, à passer le ballon à tout le monde, hein, parce que sinon, là, ça il risquait d'avoir des problèmes. Julien ce je rappelle. c'est oui. ce Haaland, ce, ce... il a un objectif dans la vie. C'est ce qu'on appelle en Allemagne un hein, Ichhague. C'est une euh, moi société anonyme. Je suis moi tout seul. <rire> C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là pour battre le record de Cristiano Ronaldo dans les buts en Ligue des Champions quel ah oui, que soit le club pour, pour lequel ça. Il, sait, il est programmé, il sait pour, programmé ça. pour ça. Et c'est exactement ça. C'est D'ailleurs, euh, enfin, je sais pas comment il va évoluer euh, mentalement parlant, mais le jour où sa carrière sera finie, on peut même se poser la question pour Cristiano Ronaldo ou d'autres joueurs comme ça, c'est un peu ces prototypes modernes qui sont là que pour battre des records. Je suis pas persuadé que le foot soit fait que de records, mais ça c'est un autre débat. Il est fait pour ça. Donc si tu veux, moi il y a un joueur qui est extrêmement doué, par exemple à Manchester City, qui est Mahrez, balle au pied, mais je trouve qu'il est très individualiste. Euh, donc, et s'il si, si ne passe pas la balle au bon moment euh, à Haaland je pense que ça peut faire des étincelles très rapidement parce que quand il n'est pas content, on le sait aussi
0: Julien, justement, vu d'Angleterre, est-ce qu'il y a des doutes sur la capacité à intégrer Haaland au, au système Guardiola ou à ce que ça fusionne comme le disait Polo
3: Non, aucun doute. aucun doute aucun débat alors bien sûr, il faudra un petit peu que City change son jeu d'ailleurs un jeu qui a déjà qui a, qui a pas mal évolué ces dernières, ces dernières années, notamment depuis le départ d'Aguero et surtout euh, sur les dernières années d'Aguero il était peut-être un petit peu moins présent rappelez-vous il jouait beaucoup avec ses, euh, ses dédoublements sur les côtés les latéraux Walker d'un côté Mendy de l'autre qui, euh, qui, euh, qui venait beaucoup aider leur, leurs ailiers ça s'entrait beaucoup en retrait dans les 6 mètres c'était souvent le même genre de but ça a beaucoup évolué notamment sur les deux trois dernières saisons on joue beaucoup moins comme ça on joue beaucoup plus dans les demi-espaces avec Alan, ce sera encore différent Tu pourrais très bien revenir un petit peu plus à ce qu'il faisait avant euh, et, et aussi à continuer ce qu'il faisait les deux, les deux saisons dernières c'est-à dire que pour moi, il, il, en fait, il, lui, euh, va s'intercaler dans n'importe quel système, n'importe quelle façon de jouer de Pep Guardiola. Pour moi, ils c'est le meilleur entraîneur du monde et le meilleur attaquant du monde euh, avec, avec, euh, avec un ou deux autres. Mais Oui, parce donc, que forcément, ça tu allais dire Mbappé, mais tu allais oublié ab... Benzema, bizarrement. C'est ça. Oui, en fait, je voulais pas <rire> dire trop français non plus. C'est pour ça, en fait. Mais, euh, <rire> mais que, que, selon l'adversaire, ils peuvent s'adapter. Ça peut aller très vite vers l'avant. Ça peut jouer beaucoup plus en possession. Je pense... Comme Di Polo, je pense qu'il a beaucoup progressé dans les airs, mais il faut encore qu'il travaille sur les ballons aériens. Euh, City, la saison dernière, avait un taux de conversion sur leurs occasions de... Euh, qui était seulement 4e ou le 5e de première ligue. Je crois qu'ils créaient beaucoup plus d'occasions qu'ils en, qu en concrétisaient. Donc pour ça, il va leur faire énormément de bien. Quoi qu'il arrive, il aura beaucoup, beaucoup d'occasions dans chaque match. Même contre des blocs bas, même contre des blocs hauts, même contre des équipes fortes, même contre des équipes nulles. Donc quoi qu'il arrive, il marquera beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Après, moi, ce que je veux voir, c'est sa participation dans le jeu. Autrement un petit peu que ce qu'on a, celle qu'on voit à Dortmund par exemple qu'on a vu à Dortmund. Je veux voir ce qu'il va être capable de faire dans le, dans le leadership. C'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver et puis tout de suite, il va naturellement être un leader sans forcément avoir le brassard. Ce n'est pas une question de brassard, mais voilà, est-ce qu'il va être comme ça Est-ce qu'il va être à l'aise avec les médias anglais, avec la, les tabloïdes notamment, avec la pression qui va arriver aussi à ce niveau-là, parce qu'il va avoir beaucoup beaucoup de pression sur lui Voilà, moi c'est ça aussi que je veux voir, parce que sur le terrain, j'ai aucun doute. On n'a aucun doute. C'est plus en dehors du terrain que j'ai envie de voir comment ça, va, comment ça va matcher.
0: On va écouter l'opinion de Jamie Carragher qui est devenu évidemment l'un des consultants les plus influents en Angleterre, l'ancien joueur de Liverpool.
4: Ça va être très intéressant de voir comment Haaland va s'intégrer dans l'équipe. Guardiola joue sans véritable avançante depuis deux ans et il a tellement de joueurs dans le milieu de terrain qui contrôlent le jeu. Peut-être que City va perdre un peu de ce contrôle. Avec Haaland, City ne va pas forcément tout gagner. C'est déjà une grande équipe avec un grand manager, mais il pourrait faire la différence dans les matchs où City est passé tout près, notamment en Ligue des Champions. Charles, tu commentes la première
0: ligue évidemment sur RMC Sport depuis plusieurs saisons. Est-ce que la philosophie de jeu de Guardiola va convenir à Erling Haaland, selon toi
5: Oui, et puis je pense que les joueurs s'adapteront aussi à, à Erling Haaland. parce que, alors on parlait tout à l'heure, enfin, je pense que c'est Polo tout à l'heure qui disait que Marès était assez individualiste. Bah, je pense qu'il qu a pris les choses en main. C'est pour ça qu'il a tenté euh, plusieurs fois de, de dribbler alors qu'il pouvait passer le ballon, notamment. Euh, j'ai, pour souvenir, c'est peut-être le souvenir le plus frais que j'ai de Marais, c'est en Ligue des champions où il tire à côté, alors qu'il y a peut-être une solution dans l'acte, je pense que c'est avec être Bernardo Silva, il me semble. Mais euh, alors, je, je, je pense que je pense qu'il y aura beaucoup plus de centres, il y aura beaucoup plus de, centre, beaucoup, plus de centre, beaucoup moins de de passes en zone de finition, parce que Allende sera là, sera présent pour, pour pour convertir les actions. Le City cette année et depuis plusieurs saisons c'est vrai que je l'ai trouvé assez intéressant mais c'est surtout les milieux de terrain en fait qui ont fait la différence en arrivant derrière là avec un vrai numéro 9 il y aura peut-être un moment de centre en retrait et beaucoup plus de, de centres en première intention qui amèneront le, le jeu vers l'avant Adam en tout cas euh, de, de, de ce fait-là je pense qu'il sera il sera beaucoup plus en fait il apportera beaucoup plus de, de, de diversité à, à cette attaque de City
0: Deux jours après l'officialisation du transfert de Erling Haaland Liverpool annonçait donc le recrutement de Darwin Núñez.
3: Rafa Silva il a de l'espace devant lui Rafa Silva l'international Portugais pour le centre loupé par Conaté la réponse Jean-Mario qui s'emmène ce ballon, c'est carrément une passe décisive pour Darwin Nunez Darwin Nunez, si jeune, si important, peu importe la suite, peut-être même un départ, il a déjà marqué l'histoire du Benfica.
0: 100 millions d'euros également dépensés par les Reds de Liverpool pour Darwin Nunez, l'attaquant de Benfica, 75 millions fixes, plus 25 millions de bonus. Darwin Nunez, orgueilleux, euh, fier pardon, de, de rejoindre Anfield. Je suis venu pour apporter à l'équipe, que je marque des buts ou pas, je donnerai toujours le maximum. Et si tout se passe bien, on gagnera des titres, plus de titres que tout ce qu'on peut déjà voir en vitrine. Je ne m'inquiète pas pour les buts, même si comme tous les buteurs, je vis pour ça. Je sais que si j'en marque un, d'autres suivront, mais le plus important pour moi, c'est aider l'équipe bien sûr. L'équipe aura besoin de moi, et moi j'aurai besoin
2: d'elle. »
0: Alors on sent l'humilité dans le discours de, de Darwin Nunez. Comme Erling Haaland, Loïc, euh, l'Uruguayen, est un véritable buteur.
2: Oui, un buteur né. et d'ailleurs cette saison ses stats sont meilleures que celles d'Aland, mais pas que, dingue. elles sont meilleures que, que tous les autres joueurs en fait, parce que si on prend le top 6 européen, donc si on ajoute le championnat portugais aux cinq grands championnats Darwin Nunes marque cette saison toutes les 76 minutes en championnat c'est tout simplement le meilleur ratio devant Robert Lewandowski et Erling Allende, euh, Darwin Nunes réalise une saison exceptionnelle, une saison exceptionnelle notamment en termes d'efficacité puisqu'il a converti 27% de ses tirs donc euh, plus d'un quart de ses tirs en finit au, au fond. Certes, il, il surperforme quand même. Hein. On voit notamment par rapport à ses expected goals, il est à plus 7 par rapport au, à la qualité des occasions qu'il s'est euh, procuré. Et euh, c'est vrai que ça dénote par rapport à la saison dernière qui était quand même nettement moins bonne et sa première saison en Europe qui était à Almeria, donc en deuxième division, qui était, euh, qui était quand même honorable. Mais là, effectivement, sur cette saison, Darwin Nunes euh, a, a tout fait péter. Quoi.
0: Darwin formé à, à Penarol en, en Uruguay. Julien, nous en France, quand on a vu... Les 100 millions d'euros dépensés par Liverpool pour l'Uruguayen, on a été un petit peu interloqué. Est-ce qu'en Angleterre aussi, ça a surpris
3: Un petit peu, un petit peu, c'est vrai. Tout à l'heure, tu as rajouté aussi les commissions euh, d'agents et de représentants pour le, pour le, le transfert d'Alande. Il euh, y a aussi beaucoup de, de beaucoup de commissions dans le transfert de Nunes, puisque c'est Tonton Georges qui a fait, le, qui, qui a, qui a fait une Mendes. partie importante dans ce transfert-là aussi, Georges Mendes. Donc ça monte encore plus haut même. Oui, c'est un peu surprenant euh, parce que finalement, il a qu'une saison. Alors, il a une très bonne saison à Almeria en deuxième division espagnole euh, avant d'arriver au Benfica il y a deux saisons. Mais sinon, c'est vrai que c'est un gros salaire, un, pardon, c'est un gros transfert, un gros montant pour un joueur qui a vraiment qu'une seule grosse saison dans les jambes, euh, qui est jeune encore. Donc, c'est plus risqué entre guillemets que on en parlait dans l'after l'autre jour et Polo rigolait en disant mais Nunez c'est personne, personne connaît par rapport à Comment commencez pas, je crois que c'est Simonet qui voulait comparer, enfin qui comparait un tout petit peu entre guillemets les deux transferts les deux joueurs et Polo l'a rabâché tout de suite et à juste titre je pense, donc c'est vrai que c'est plus risqué, c'est vrai que c'est plus cher c'est vrai que c'est plus de pression j'imagine aussi sur les épaules de Darwin Nunez que sur celle d'Erling Haaland parce que tout le monde va dire c'est l'homme aux 100 millions c'est l'homme que finalement peu de gens connaissent en Angleterre aussi certes on l'avait vu en Ligue des Champions il a été très bon mais pour le grand public anglais par rapport à ce c'est pas, pas du tout encore le même background donc c'est vrai que euh, ça va être vraiment encore une fois très très intéressant de voir comment il va s'adapter comment il va, va s'intégrer dans cette équipe-là et aussi comment l'Angleterre va l'accueillir
0: ouais, il avait marqué contre Liverpool à l'aller et au retour avec Benfica cette saison il a marqué contre le Barça aussi euh, en Ligue des Champions Darwin Núñez, euh, justement Polo, j'allais t'interroger là-dessus vu d'Allemagne. Ça paraît euh, énorme, ce transfert. Est-ce qu'on le connaît déjà, d'ailleurs, en Allemagne, Darwin Oñez
1: Non, bah, on l'a vu, Benfica, parce qu'ils il ont, ont rencontré euh, le Bayern. Il ils avaient marqué euh, contre le Bayern bien, aussi, d'ailleurs. Euh, oui, évidemment, mais si tu veux, moi, en plus, bon, il a un prénom que j'adore, Darwin, donc, tu vois, moi, la théorie de l'évolution et l'origine des espèces, euh, les super attaquants qui débarquent comme ça, ça me fait toujours un petit peu rigoler, mais le, le, quand on me dit qu'il a marqué le championnat du Portugal, c'est pas la Bundesliga, c'est pas la Première Ligue, c'est pas la Serie A non plus, donc il faut, faut aussi faire les statistiques qui sont comparables les unes aux autres. La, la, la deuxième chose qui, qui m'énerve, si tu veux, c'est que euh, on oublie ce qu'est Liverpool par rapport à Manchester City. C'est-à-dire, qui connaissait Sadio, Sadio Mane euh, à part le monde alémanique lorsqu'il était à Salzbourg avant de partir à Liverpool Qui connaissait Mo lorsqu'il était à Bâle à, à part les spécialistes et les techniciens avant qu'ils partent à Liverpool Et qui connaissait Roberto Firmino lorsqu'il était euh, attaquant d'Offenheim à, à part les spécialistes C'est-à-dire que c'est le modèle Liverpool qui est intéressant. Il va peut-être devenir un très grand attaquant euh, avec un Jurgen Klopp qui vont faire... Mais c'est un, un modèle collectif, j'ai envie de dire, à la différence de ce que je disais tout à l'heure, Lich Hage, de, 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 le, le moi société anonyme tout seul euh, à land Mais le, le, le transfert, en fait, est, est comparable à celui de, de, de Aland tout simplement parce que le prix du transfert du Norvégien est très très faible, sur, parce que ça a été négocié bien à l'avance. Quand il arrive au, au Borussia Dortmund, c'est 20 millions, c'est de la rigolade d'ailleurs. Euh, mais c'était le prix à payer pour qu'il vienne au Borussia Dortmund et qu'il mette une clause Team, en fait pour partir. Oui, c'est le Nunez... prix et même
0: aujourd'hui, Polo. En fait, euh, c'est parce oui, que la clause mais... avait été négociée à l'avance. Et mais si mais on se base sûr. sur la valeur du joueur aujourd'hui, il y a peut-être 50 à 75 millions d'écarts entre sûr, les deux.
1: C'est pas comparable en, entre les deux. Donc, moi, je souhaite le, le, le meilleur, évidemment, euh, à Darwin Nunez, Nunez, à Liverpool, qui est un club que je porte dans mon cœur, évidemment. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Et on est plus dans un projet collectif. C'est-à-dire, c'est Jürgen Klopp et Liverpool qui ont fait de Sadio Mané, de, de Mossala, au-delà de leur qualité individuelle, évidemment, manifeste des stars qu'on connaît aujourd'hui. Mais on se, encore une fois, quand il est à Land, on sait très bien ce qu'on attend de lui. Quand quand Nunez, il arrive, on ne sait pas. Et c'est en Allemagne, évidemment, on ne le connaît pas plus que ça. On constate qu'il a coûté tant et, voilà, et qu'il n'est pas en Bundesliga, point barre. Mais il n'y a pas une attente phénoménale autour de lui.
0: Adel Tarapt, lui, il a joué ses deux dernières saisons avec Darwin Nunez à Benfica, le milieu de terrain franco-marocain, est convaincu du potentiel du joueur.
3: Last year when we arrived... En 2020,
1: quand Benfica est allé le chercher à Almeria, personne ne le connaissait vraiment. C'était déjà un gros transfert. Beaucoup de gens étaient surpris par le montant du transfert, mais dès le premier entraînement, on a compris que c'était un des meilleurs buteurs du monde. Il l'a montré en Ligue des Champions, particulièrement les deux matchs contre Liverpool. C'est un mélange de Cavani et Suarez. Il sait sauter, il sait prendre la profondeur. Pour moi, c'est une combinaison des deux.
0: Charles, toi tu as commenté euh, de nombreux matchs de Benfica cette saison sur RMC Sport est-ce qu'il les vaut ces 100 millions euh, Darwin Nunez
5: bah, il, il les vaut attention il faut, faut savoir de quoi on parle je pense qu'il les vaut euh, dans le sens où euh, Liverpool cible des profils et je pense que c'est vraiment un des profils qui, euh, qui manquait à Liverpool devant Jerminho qui jouer beaucoup moins cette dernière saison Sadio Mane va certainement partir ils ont fait venir Luis Diaz je pense que pour jouer côté gauche donc il y a une place à prendre dans l'axe et je pense que ce, ce joueur est vraiment le profil qu'il manquait dans, dans l'effectif de Jürgen Klopp. Alors, c'est un joueur qui sait effectivement faire des appels, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de courses et qui parfois, je pense, manque de lucidité dans le dernier geste. Mais qu'est-ce qu'il est généreux Et euh, il est dans la bonne tradition des attaquants uruguayens qui sont passés par Liverpool. Je pense à, je pense à Suarez notamment. C'est vrai que c'est un, un joueur qui a un très bon jeu de tête, un joueur qui est finisseur, un joueur qui marque euh, beaucoup très souvent, et d'ailleurs la totalité j'ai envie de dire la quasi-totalité la quasi de, de, ses, de ses buts dans la surface de réparation, c'est un vrai renard mais c'est un joueur qui je pense euh, euh, va exploser à Liverpool parce que Liverpool est une équipe déjà beaucoup plus directe qui centre énormément et qui, euh, et qui se procure énormément d'occasions. Je pense que c'est vraiment le profil idoine qui manquait à Jurgen Klopp.
0: Jimmy Carragher, lui, il fait confiance tout simplement au talent de, de recrutement de Liverpool euh, pour euh, le recrutement de Darwin Núñez.
4: Depuis l'arrivée de Jurgen Klopp, quand Liverpool met beaucoup d'argent pour recruter un joueur, ils visent juste. On parle d'une somme qu'ils avaient dépensée pour Allison et Van Dyke, deux joueurs qui ont fait une grosse différence. Liverpool avait besoin de rajeunir sa ligne offensive à cause de l'âge de son trio d'attaque. Ils ont été fantastiques ces 4 ou 5 dernières années. C'est triste quelque part de voir ce trio se séparer, mais ça devait bien arriver un jour. Et comme Sadio Mane s'en va, Liverpool devait réagir. Je pense que les trois titulaires en attaque seront Salah, Nunez et Luis Diaz à gauche.
0: Voilà, il est déjà sa, sa ligne d'attaque, Jamie Carragher. Loïc, ouais. on en parlait avec, avec Charles, ce, ce profil de Darwin Nunez, il a vraiment cette « garra » comme on dit en, en uruguayen
2: Oui, bah, beaucoup disent que c'est un mix entre Edinson Cavani et Luis Suarez, ça, donc, qui allie un peu la, la qualité des deux, c'est-à-dire vitesse, puissance. Euh, finition euh, beaucoup moins technique hein, que, euh, que Erling Haaland, un petit peu euh, gauche parfois, comme euh, a pu, uh, pu l'être euh, Cavani. Charles le disait, très bon joueur de tête, il est à l'aise avec euh, les deux pieds. Et c'est surtout un joueur qui, euh, malgré tout, sait faire progresser le ballon. C'est-à-dire que, euh, pas seulement par ses appels, mais il court beaucoup balle au pied. Et il est capable aussi d'apporter euh, les, les différences euh, à ce, à ce niveau-là. Alors après, peut-être qu'il y aura un réajustement tactique euh, du côté de Liverpool. On parle éventuellement d'un 4-2-3-1 avec Firmino qui reculerait en 10% pour laisser Diaz, Nunez et Salah euh, jouer à, à trois en fait, avec Nunes qui serait, qui serait en pointe. Après, bien évidemment, comme pour Hollande, je pense qu'il y aura des ajustements pour exploiter au mieux les qualités de, de, de ces joueurs-là, forcément.
0: Julien, en tout cas, c'était une nécessité pour Liverpool de se réinventer. C'est ce que disait Jamie Carragher. En fait, ce, ce trio Firmino-Salah-Mané, bah, il arrivait presque en... Di... Alors, allez, en fin de vie, on va dire, entre guillemets
3: oui, en tout cas, ils ont la trentaine, hein, tous, ou quasiment, ils sont tous de la même année, donc ils arrivent tous à 30 ans maintenant, et c'est vrai qu'il fallait renouveler le, le cycle, Jota a 25 ans, euh, Luis Diaz a 25 ans, et maintenant, Darwin Nunes va avoir 23 ans, et ou euh, 22 ans, et c'est le prochain cycle, quoi. il prépare, après, tu vas partir au Bayern, et puis Aurégui est parti aussi, même c'est un joueur d'appoint, euh, Minamino aussi, mais il te restera après encore quand même... Euh, avec Jota et les trois donc euh, qui devraient être titulaires, euh, un quatuor offensif assez incroyable, c'est vrai, peu importe comment tu joues, si tu gardes ton 4-3-3 ou si tu passes en 4-2-3-1. Je pense que Nunez va être très important, je crois que c'est Polo ou, ou Loïc ou Charles qui disait tout à l'heure, mais dans le, dans le pressing et surtout dans le contre-pressing. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, il va s'arracher sur les 5 premières secondes, sur les 5 premiers mètres pour aller récupérer le ballon, pour aller mettre la pression sur le, le porteur du ballon adverse et ils vont la récupérer très tôt. Pour ça, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va s'intégrer très facilement. Après, tout dépendra de quand le premier but arrivera, tout dépendra de euh, si Klopp lui laisse un petit peu de temps aussi. C'est ça, en fait, finalement, le... Dans un, dans un sens, l'avantage de, de Nunez et de Liverpool, c'est que, que parfois Klopp, quand il y a eu besoin, avec Fabinho par exemple, il a pu laisser 5-6 mois d'adaptation à son joueur avant de le faire vraiment rentrer à fond dans l'équipe dans et dans la rotation et d'en de, faire un titulaire à part entière et un joueur de classe mondiale. Ils peuvent très bien commencer la saison avec Bobby Firmino dans l'axe. Louis Diaz d'un côté et Salah de l'autre, où jota dans l'axe Salah et Diaz par exemple, et laisser un petit peu de temps à Nunez pour rentrer 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là, peut-être marquer en tant, que, en tant que remplaçant avant d'être titulaire, et vraiment de le faire rentrer dans cette équipe-là petit à petit. Je pense que pour Hollande et City, il sera tout de suite dans le bain, il aura envie de l'aider quoi qu'il arrive. Pour Nunez qui ne parle pas la langue par exemple, ça aussi ça va être un petit peu différent ouais. d'Erling Haaland Il va falloir qu'il s'adapte beaucoup à un pays qu'il ne connaît pas du tout. Donc ça va être différent, mais, mais encore une fois, hein, j'ai aucun, aucun doute sur le fait que, que Darwin va s'adapter très bien à Liverpool et qu'il va marquer beaucoup. But aussi.
0: En tout cas, avec Allende et Darwin Nunez, la compétition pour le titre de meilleur buteur de Premier League va être encore plus forte la saison prochaine, mais ça n'effraie pas Harry Kane, trois fois soulier d'or.
5: Golden boot, la bataille pour le soulier
2: d'or est toujours acharnée. La Première Ligue a produit tellement de grands buteurs toutes ces années. Ce sera encore le cas cette saison.
5: Les plus grands buteurs
2: veulent jouer en Première Ligue, comme ces deux nouvelles recrues, et ça m'aide.
5: Cette concurrence m'oblige à progresser,
2: à devenir meilleur,
5: et j'ai hâte de me confronter à eux.
0: Avec Allende et Darwin, Loïc, on a deux des attaquants les plus prometteurs au monde, mais ils ne sont pas les seuls. Évidemment, on pense à Mbappé, mais il y a, a d'autres aussi.
2: Bah, on a regardé en termes de but toutes les X minutes euh, dans les euh, six grands championnats européens cette saison, chez les joueurs de 23 ans ou moins, donc qui sont dans la tranche d'âge en fait, euh, de, de Darwin et d'Alland. Et, et donc, on l'a dit, Darwin Nunes est numéro un devant Erling Haaland et devant Kylian Mbappé donc on a le trio un petit peu euh, voilà euh, c'est les, les noms qui viennent hein, quand, on, quand on pense à ces, à ces jeunes joueurs et, euh, et au final si on devait faire un, un top 5 euh, suivent derrière Dusan Vlaovic donc, qui est euh, désormais à la Juve et Victor Ossimène de, de Naples donc effectivement euh, on a cinq joueurs euh, cinq garçons euh, pleins de talent en gros qui, euh, qui devraient euh, être les, euh, les grands buteurs
0: euh, de, de demain en tout cas euh, dans les 5 euh, grands championnats on va en entendre parler pendant 10 ans de, de tous ces noms-là euh, Messieurs, je vous pose la question à tous, est-ce que Darwin va rejoindre, peut rejoindre le duo d'extraterrestres Mbappé et Parce qu'on a quand même l'impression qu'Mbappé et Allende sont en avance sur, sur l'Uruguayen Je commence par toi Charles
5: Ah oui, non, ouais, non, non, non On parle quand même, non, non Il y a deux mondes devant, si, si, oui Ils sont devant en tout cas Les deux, Allende et Mbappé, sont fortement devant Enfin, Ils sont devant, clairement Et euh, je pense que le fait de, 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 de jouer dans un club comme Liverpool, avec la pression, avec, euh, euh, avec le, de, 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 la volonté et l'obligation de résultat le construire de à devenir meilleur. C'est comme je le dit tout à l'heure, c'est
1: vraiment le profil qui manquait euh, à Liverpool.
0: Polo, tu en penses quoi
1: Je pense que Liverpool est la star et Haaland est une star.
3: Le mot de la fin pour Julien ah, je pense qu'il a encore un petit peu de travail et beaucoup de buts à inscrire pour les, pour les rattraper, mais il est encore jeune, il, il a le temps. Bon, merci messieurs,
0: en tout cas c'est la fin de ce podcast PL Zone spécial Alan Darwin qui vont faire les, les beaux jours donc, de Manchester City et de Liverpool la saison prochaine. Merci à tous, merci à Axel Benchina l'édition, merci à Julie Dereau à la réalisation et à très vite. Bye bye.